0: Du lytter til P1.
1: Jeg hedder Thomas. Jeg bor alene i min lejlighed i København. Halvdelen af tiden bor min datter her også. Udenfor er vejret sommersmukt og varmt. På væggene hænger der kunst og børnetegninger. Og der er også to potteplanter, som er ved at gå ud. Jeg har nogle få, men fine møbler. Man kan bare ikke se dem under alt rodet. Det er en helt almindelig tirsdag, og jeg er bange for at dø.
2: til kirkegård på egen krop. Et eksperiment i fem dele. hvor 47-årige Thomas kommer i biblioterapi hos en af Danmarks mest anerkendte tænkere og forfattere, Søren Kirkegård. Vi har bedt en kirkegård-ekspert, Christian Hjortkær, som er kendt til Aal, højskolelærer og mangeårig forsker, om at formidle kirkegårds ord og tanker, for Thomas har en levende samtalepartner. Sammen vil de undersøge, om kirkegårds værker og tanker kan hjælpe Thomas ud af hans fastlåste tankemønstre. Om en mand, der døde for 165 år siden, kan bruges som en slags terapeut i dag. Velkommen til kirkegård for egen krop.
1: Hej Christian. Hej Thomas. Jeg har inviteret mig selv herover til dig og i dit bibliotek. Hmm. Et af de helt store temaer i forhold til at finde meningen med mit liv. Det er døden.
2: Mm.
1: Jeg har tanker om døden mange gange hver dag. Og grund til, at jeg synes, det er et problem. Eh, men det er jo fordi, at det er der det hele ender. Mm. Det ved jeg, det ved vi jo, mm. men mindre et eller andet helt vildt skørt sker på medicinfronten. Jamen, jeg har en mistanke om, at, at, jeg, at jeg har brug for, at, at virkelig sådan, ikke bare vide det og forstå det rationelt, men mærke det helt ind i, i mag og ben, i forhold til ikke at blive låst af det. Hvis jeg kunne lave en, en accept af livets endeligt, så tror jeg på, at jeg kunne blive meget mere fri, hmm. og så leve, mens jeg faktisk har muligheden for det. Ja. Jeg har det faktisk ret dårligt over, alt den tid, jeg bruger på at tænke frem i tiden og spekulere på det uundgåelige, på en måde, der, der låser mig og gør mig meget trist, det er faktisk også til tider deprimeret.
2: Hmm.
1: Så det vil jeg snakke med dig om i dag, og høre, hvad, hvad Kirkegård har at sige om det.
0: Ja. Du, du nævner selv, at, at du øh, tænker på døden hver dag. Hmm. Hvad, hmm, hvad er du bange for?
1: Der er et par forskellige måder, at jeg tænker øh, på døden. Det ene er der, hvor jeg øh, bliver rigtig ked af det, fordi jeg tænker på, at hvis jeg dør, så er øh, dem, jeg elsker tilbage uden mig. Øh, specielt min datter, tænker mm -hmm. jeg på her. Mm -hmm. Hvis det var, at jeg gik hen og, og døde i morgen, som nogle af de der tanker kan få mig til at, at føle. Det, det kan jeg tage mig i, det er, sådan, det er en dobbelt bevægelse, en modsatrettet bevægelse nogle gange, som om at, 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 at tiden på en måde går i stå, samtidig med at dagen bare går mm. ja. på en og samme tid.
0: Jeg hæfter mig ved, at du siger det, du sådan set ikke i den forstand bange for, at du skal dø, altså du er ikke bange for døden for dig selv, du er bange for det relationelt, det du siger, altså det er egentlig i forhold til, hvad sker der, hvis jeg er væk for andre, i den forstand har du en, en mere moderne dødsforståelse. Uh, som som uh, giver god mening At det det, 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 det de Det går ud over uh, Jeg kommer til at tænke på Peter Sommer Har lige uh, for nylig udgivet en ny uh, sang uh, Vild uh, og Valde Mælkevejen Hvor han siger uh, Jeg er ikke bange for at dø Men for at leve for lidt mm. Er det sådan du har det?
1: Ja yeah. Lad mig tage, tage dig igennem Tilbage til min Endnu mere selvforelskede uh, teenageår og tidlige 20'ere der har jeg øh, ret så ofte nærmest fantaseret med sådan en, en, en vis kilde i maven omkring min egen begravelse. Hmm. Forestilling om, hvilket musik der skulle spilles, jeg vil påstå, at jeg nærmest havde sådan en lille playlist, hmm. Hmm. der
0: Det har jeg også. Er det ja. Er det, er det Ja. Jeg ved godt, hvad der skal spilles.
1: Hvad skal spilles? Tom Waits. Cold Cold Ground?
0: Nej. You kan never hold back spring
1: Chris hold with
2: a dream to go
0: a in the tower noget interessant fordi cold cold ground det er jo, det er jo virkelig den mørke ikke også for den kolde jamen, you can never hold back spring en for sang det... at uh, uanset hvad der sker så så kommer det der forår
1: Men det er jo fordi kristne Folk skal jo virkelig græde Når de sidder der
0: Ja, ja men det kommer de æders bak med også det når, når man sidder der og det hele er sort Og så kommer der den mest opløftende sang Som Tom Waits nogensinde har lavet Om at uanset hvad der sker og hvor mange der dør Så kommer foråret igen
2: You
1: can never You can be sure.
0: I will never stop believing. Det, det er der kæmpe, kæmpe trøst i, at det starter forfra hele tiden. Jeg dør jo helt sikkert, men altså, det skal jeg jo nok overleve. det <laughs> altså, <Ja. laughs> Ikke også? Ja. Men vi er inde ved noget, hvor vi, jeg kan se, at vi, vi står to forskellige steder. Og det er måske en af de, de fordele ved at have læst Kirtgaard. Jeg, 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 finder, jeg, jeg har fået rigtig meget angst i mit liv. Men i dag jeg, jeg er der sådan lidt, jeg er, jo, jeg er jo bare en del af krigsløbet. Og så er spørgsmålet, så hvordan kommer vi fra der, hvor du er, til, til det sted, hvor, hvor Kirkegaard øh, forsøger at få os hen, som er, at vi står op hver morgen og siger, siger tak, fordi der er endnu en dag mm. fuld af, af muligheder.
1: Men jeg vil sige, taknemmeligheden øh, har jeg lært. Mm. Altså lidt, lidt er der faldet af træet, alt, i de her mm. 47 år. Og kan godt være taknemmelig over netop en smuk dag som den her, de grønne træer, og den blå himmel, og, og alt det der. Jeg ønsker en aftale. Ja. Et, 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 en aftale. et godt, dyrfagtigt ja. håndtryk ja. med død. Ja. Jeg siger, kan vi lige finde ud af, at ja. jeg ved godt, jeg skal hen til dig. Ja. Det er fair nok. Jeg bilder mig igen, at jeg er så speciel, ja. at jeg er undtaget. Jeg vil bare, bare i store gåsøjn, ja. sættes fri, og så ja. leve, mens jeg har livet. Hvis jeg lige spoler tilbage, for lige at forklare sådan bare, mm. bare bogen af ja, mit liv, ja. som jeg oplever den set, fra hvor vi sidder nu, så kan jeg sagtens huske, inden inde dybt i mig selv, kan jeg nærmest føle øh, barndommen, og hvor øh, uendeligt en eftermiddag var, kigge ud og vente ud og dagdrømte, på en måde, hvor tiden egentlig også gik, men mm. det gjorde ikke spor, mm. fordi tankerne kørte, og jeg levede ti forskellige liv inde i hovedet. Mm. Og jeg kunne blive, når jeg kiggede på mine forældres og Så kunne jeg både nå at blive med i Beatles eller noget tilsvarende, og jeg kunne skrive øh, mere og, og bedre end Shakespeare, og jeg kunne også godt nå at blive øh, hurtigere end Carl Lewis og score flere mål end Præben og en tur forbi månen, og hvad har du? Altså, mm. jeg kunne det hele. Lutherbegyndelser.
0: Ja.
1: Og det var en fed følelse. <laughs> det, det kunne være meget fedt at have den igen, mm. selvom jeg tænker, at det er lidt urealistisk, men øh, det var en fed tid, Tænker <laughs> jeg var fem år. Øh, jeg kan huske, at mit... Øh, nu laver jeg lige nedslag her, Christian, ikke? Ja. Men jeg kan huske det, at mit hoved eksploderede i, da jeg fyldte 13 år, i forhold til, øh, at jeg havde en masse spørgsmål lige pludselig, som jeg ikke havde haft før. Og at øh, universet ligesom eksploderede, og bare det, der, der var meget filosofi indover over på det tidspunkt. Mm med, øh, ja, specielt sådan noget eksistentialistisk, men jeg satte spørgsmålstegn ved alle mulige ting omkring naturen, omkring livet, omkring døden. Og, og der var i hvert fald, der begyndte jeg at tænke over døden som noget. I slutningen af min teenageår i 20'erne, jeg gik på universitetet, der læste jeg rigtig mange bøger med sådan nogle, ja, lige fra sådan noget Tom her herværk til John Keats og noget, noget engelsk romantisk. Alle sammen sådan nogle, der var lidt øh, dødsliderlige yeah, på en eller anden yeah. måde. Og så øh, i 30'erne, jeg, jeg faldt om med stress På en meget dramatisk måde engang Og jeg spillet fodbold i mange år Lige pludselig gik mit knæ i stykker det vil sige, Der røg 25% af min livsglæde mm. men, men min krop blev slidt Og jeg fandt ud af okay, jeg, er ikke, jeg er jo absolut ikke udødelig mm. altså, Jeg er i den grad dødelig Og sådan er tanker om døden kommet krybende
0: Okay Der er mange ting i det her Når du fortæller Jeg kunne, jeg kunne godt tænke mig at spørge Kunne du godt tænke dig at være fem år igen?
1: Altså, nej, vil jeg sige. Jeg tøver lidt, fordi mm. det kunne jo være fedt nok i forhold til... Jeg kan jo godt lide begyndelser. Mm. Altså, at være fem år, det er jo absolut en begyndelse. Jeg kunne godt lide ja. potentialet og den væg, der ikke er skrevet på, mm. hvor, hvor alt kan lade sig gøre. Mm. Så tilstanden, mm. jo, jeg tror, hvis de solgte den på apoteket, så, øh, så vil jeg sgu gå derned og shoppe en gang om ugen. Ja. Følelsen. Mm. Men jeg vil ikke leve det hele om, det vil jeg ikke. Så jeg, 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 vil ikke, jeg vil ikke bytte det, jeg har. Mm. Og alligevel er jeg ikke ja, ja, ja. tilfreds.
0: Nej. Men det hæfter mig også ved din tøvn. Øh, det, det, øh, det det vidner jo om en eller anden form for længsel. Eller jeg vil egentlig sige en form for sorg. Ligesom man kan have, øh, have sorg over en afdød, og man kan have kærestesorg, skilsmisse-sorg. Kan man også have en sorg over en, en tabt barndom? Altså, øh, som, hvor, hvor, hvor begyndelserne er fortegnet. hvor næste sommer slet ikke findes men der kun er den her det er jo et fantastisk sted at være og, øh, og alle mister det på et eller andet tidspunkt så bliver vi, øh, bliver vi så de der 13 år så, så har vi ikke længere den, øh, den rene begyndelse længere og det synes jeg faktisk er meget fair at, at huske på at det er der en vis øh, sorg man vil jo så bruge det ord melankoli Melankoli er jo netop, at man har mistet noget, uden helt at miste. Mm. Det tror jeg, at det er en vigtig opgave, det vil og sige, at barndommen er en gave og en opgave. Og opgaven er at tage den barndom med sig. Altså faktisk tage barnet med sig. På en eller anden måde stadigvæk forholde sig til, til den del, og have en eller anden form for omsorg for, øh, for, for den længsel, man har efter begyndelser. Og øh, klæden, mm. den, den nærmest den befriende, Umiddelbart, uafgrænsede glæde, som ligger i, i barndommen. Da du begyndte at have de tanker her, var det noget, var det noget dine forældre talte Har du talt om døden med dine forældre? Nej. Har du talt med din datter om døden?
1: Nej. Altså, det er begyndt at være en del af ordforrådet, når vi snakker om nogle mennesker, der dør, eller mm. hun, hun spørger. Men ikke som sådan et tema. Altså, øh... mm.
0: Tror du, hun tænker på døden?
1: Nej, det tror jeg ikke. Har du spurgt hende? Nej, det
0: har jeg ikke. Altså, Gjertgaard mener, at vi bliver født uskyldige. Hverken skyldige, eller syndige, eller gode, eller super, eller et eller andet. <laughs> Men bare øh, født i uskyldighed. Og det er jo først senere, at det går op for os, at der er noget, der er godt og ondt. Og dermed noget, vi skal nå i livet. Og så er det også først senere, at vi opdager, at at vi faktisk skal fra igen. Og de tanker øh, ved vi i dag, det vil sker kirkegård ikke, men de kommer væsentligt tidligere, end han forestillede sig, at de gjorde. Øh, de, kommer, de kommer også i høj grad hos barnet. Øh, børn er, er overraskende filosofiske, øh, og har tanker om det.
1: Men vil ikke være fedt, i stedet for øh, konfirmation, jo, jo, jo. at så havde man en dødsaftale yes. i en alder af 14 år, jo. så hurtigt som muligt faktisk. Ja. Nu får vi lige det her på plads. Ja. Det, der kommer til at ske, det er, at ja. vi skal alle sammen dø. Ja. Sådan er det. Yes. Så lad os nu komme i gang med at leve herfra. Mm. Vil det ikke være fedt?
0: Jo, jo men jeg vil ønske, den var der. Kirkegård vil sige, at du skal tage ud på kirkegården. Det bliver vi nødt til en gang imellem for at minde os om det. Det, er det nærmeste, vi kommer med en aftale eller hundtryk, det er at gå ud til de døde. Og overvejer hvad døden den gør ved os og gør ved dig. Lad tankerne vandre, som du selv vandrer rundt derude. Det er faktisk en ting, jeg gør med mine elever, højskoleelever her. Vi, tager, vi går turen ud på, på kirkegården, og så, så læser jeg en passage af kirkegården op for dem. Og så går vi rundt der og så går vi hjem igen. Og det er noget af det mest effektfulde overhovedet. Man kan sige, hvad i verden går vi derud for? Hvorfor, hvorfor sad vi ikke og havde en, altså to timers intensiv filosofi, hvor jeg virkelig lærte dem noget om, mm. øh, for, for at nå hen til det der håndtryk der? Men der er et andet i selve vandringen, og gå rundt derude og gøre sig sine tanker, og, 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 og ofte kommer folk hjem men anden sådan prisværdighed, så kommer de hjem til frokost så er der nogen, der har været ude og sejle i kajak og der var nogen, der er helt vildt jeg spiller rollie, det var det fedeste nogensinde og sådan, vi har været ude på kirkegården jeg tror, jeg tror mit liv er faldet lidt mere på plads nu
1: Christian gav mig en opgave gå en tur på en kirkegård og mind dig selv om døden jeg ja, tak. Men øh, det turde jeg ikke helt. Jeg har i hvert fald taget en hjælper med. Min datter på fem år. Og for hende, der er alting en legeplads. Også kirkegården. Hun endte hverken, øh, hvornår navnene på gravstenen er født eller døde. Hun løber og lever mellem årstallene. Min tanke er, at en øh, snak med hende om den her kirkegård, set fra hendes perspektiv, vil kunne gøre døden lidt mindre farlig og lidt mere nærværende for mig.
2: Min lallermor, hun ligger et sted herinde, men jeg kan ikke huske hvor. Og der er skilet nede mm. Og nogle gange dukker de deres hoveder op. Men, men kun hvis mig og farmor er der. Og det er jo min farmors mor.
1: Og siger de så hej?
2: Nej. Nej. Nej, for de er jo ikke levende. Det er jo bare der.
1: Jeg tror, de laver der noget.
2: De spiller nok kort.
1: <laughs> ja. Det kunne de godt lide i hvert
2: fald.
1: Ja. Yeah. Hvad er det, du har med? Kan du fortælle mig, hvad det er, du har her?
2: En bil, der Har du taget en lille ske med?
1: Vil det, være, ja. vil det være? Det glemte jeg.
2: Det... Vi kan da bare grave et lille hul sammen. Skal
1: vi gøre
2: det? Den rumer aldrig op igen. Lige pludselig får den ind i et vindue. Men mm.
1: Og nu har vi så begravet den her. Fra mm. den lille, fine, lysrøde ja. dåse. Hvor, oh, der, der mangler lige et ben.
2: En den, bifod.
1: En bifod. Tag lige bifodet ned til.
2: Kan du huske, hvor jeg har begravet den? Når den ligger lige der. Lille bi. Sådan, lille bius. Her kan du ligge der, derovre.
1: Og ved du, hvad du så kunne? Nej. Måske putte en lille sten derhen. Ligesom der er gravsten ved alle menneskerne, så kan bilen, kan du tage en lille sten til den? Her. Ja. Skal vi give bilen et navn, eller er det fjollet? Bidri. Bidri?
2: Mm. Okay. Bidrig. Du skal ikke have sove i, i nat, så kommer vi nok hen til at se dig i morgen igen.
1: Mm. Hvor tror du, at, at bilen er nu? Hvor den er i bi-himlen, eller i en stor bikubbe, eller hvor er den hende? Far? Ja?
2: Den er altså ikke op i i en vel? Hvor den så? Har du helt glemt? Den kan jo ikke bare være inde in i himlen. Nej. Når vi lige har sagt farvel til en vel?
1: Så lige, lige. Skal,
2: vi, skal vi prøve at se, om den er der stadigvæk? Det er den oppe. Peter. Ja den ligger der altså stadig væk.
1: Den er der stadigvæk, væk, nede i jorden. Men André, der er nogen, der synes, at, øh, at sådan en kirkegård det er noget af det mest uhyggelige om natten.
2: Hvis jeg vil sove her, hvis jeg skulle sove herude, så vil jeg aldrig være det blive uhyggeligt for mig. Hvis jeg skulle sove under et træ herinde, så vil jeg bare nogle nul og så vil jeg sove her. Mm.
1: god ide. Men jeg vil også sige, at når man så går her om dagen, og solen skinner som den gør nu, så synes jeg faktisk, det er hyggeligt. Jeg synes, det er meget rart at gå her.
2: Hvis jeg nu kunne høre en hyggelig stemme, så vi er bare en fåårig station. Men du skal altid med. Jeg Det altid med. Det vikste,
1: er ikke sådan, jeg lever lige nu til dig også. Jeg, tænker, For jeg er
2: kun fem år gammel, så jeg kan ikke flytte nogen steder lige nu.
1: Nej, det skal du da overhovedet heller ikke. For du skal bare have en masse kram og kysse mig. Mm. Og så skal vi på lagepladsen i stedet for.
2: Ja. Yeah.
0: Nu ved du i hvert fald lidt mere om, hvordan hun tænker om døden ja. øh, som, en, som en femårig. Og det, det jeg kan høre, det er meget forskelligt fra, fra, hvad min datter øh, siger. Ja. Så det, det er jo enormt godt at finde ud af,
1: ikke? Ja. For lige at kigge i mit generelle blad af, af diagnoser og ting, som, som, man bare har, øh, som jeg har mærket på min krop, og som har gjort mig mere og mere dødelig, så blev jeg øh, frygtelig syg lige pludselig.
2: Mm.
1: Er det okay at fortælle om det? Mm -hmm. Det var øh, to et halvt år siden nu, og jeg havde gået og været som altid sådan, lidt stresset på, øh, på job så havde jeg en knaldende hovedpine. Men jeg tænkte, det var nok bare, fordi jeg levede usundt. Jeg havde haft en tid, og så var jeg ude med nogle venner om aftenen. Og så øh, blev mit syn sløret lidt pludselig. Så begyndte jeg ikke rigtig kunne formulere mig ordentligt. Og talte også sådan lidt sløret og lidt underligt. Min veninde, som var med der, som, som kender mig rigtig godt, hun kunne se, der var noget, noget galt, og jeg ikke bare kunne tage hjem, så hun fik ligesom øh, insisteret på at, at få, mig, få mig udenfor. Og der kunne lige pludselig ikke sige noget. Altså jeg kunne jo simpelthen ikke sige noget. Der var råb om hjælp indenfra, men der kom ikke et ord over min læber. Jeg var stand til at snakke, og jeg blev, øh, jeg blev bange der, som, som jeg sjældent har været. Og så kørte vi afsted til øh, skadestuen, og de var bange for, at jeg havde fået en, en øh, blodprop. Og så blev behandlet for det. Og det viste sig at være, at det var en, øh, en hjernehendebetændelse, som er kommet sådan, som en virus, og så gået ind over hjernen og havde lammet et eller andet der. Men jeg var rimelig meget chok. Men det, der skete der, det er sådan det klassisk livet passerer revy. Mm. Altså i de der få sekunder, hvor jeg, hvor jeg kørte ned af, på den der øh, seng, øh, transportborgen, og bare kigget op på de der øh, hospitalslys, der, der var der rimelig meget styr på i mit liv, i forhold til hvad der var vigtigt mm. og hvad der ikke var. Ja. Møderne, ja. arbejdet, alt det ja. ting, ja. de, var helt, de var helt forsvundet. Ja. Det eneste der betød noget, det var min datter og øh, min familie, min datters mor og mine venner. Det, det var det. Mm. det. Det var solklart. Ja.
0: Men det er jo uhyre interessant, hvordan døden kan hjælpe med at afsløre, hvad der er vigtigt. Det er vidderligt døden, nærmest som en personificeret figur, som den også er for Kirkegaard, der pludselig med ét river sløret væk, og så kan man se, at det her der er vigtigt. Og alle de andre ting er ikke vigtige. Der er jo en, øh, en amerikansk sygeplejerske, der har skrevet en meget berømt nu-bog, der hedder The Top 5 Regrets of the Dying. Mm. Altså de fem ting, som folk fortryder mest, når de ligger på dødsleget. Det har hun, hun har arbejdet i 25-30 år og øh, har samlet simpelthen og øh, ja, hvad tror du er nummer et? Hvad er det første det folk mest fortryder på dødsnære?
1: Ja, det er jo ikke flere møder i hvert fald <laughs> Nej, det er det ikke Æm...
0: Der er nemlig ikke en eneste, der fortryder og siger, jo... jeg ville ønske, at jeg havde arbejdet lidt mere
1: Nej Nej, men det, 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 det må jo være mennesker øh, i ens liv, dem mm. der betyder noget ja. familie, ja. venner
0: jeg vil ønske, jeg havde brugt mere tid på min familie. Ja, selvfølgelig. Det er nummer et.
1: Selvfølgelig. Ja.
0: Nummer to. Jeg vil ønske, at jeg havde tur at være mere ærlig over for mig selv.
1: Ja. Men det kan føles, som om det sådan er helt uretfærdigt arrangeret, det med, at man starter som barn. Alt er potentiale og muligheder. Mm -hmm. Og tidsoplevelsen mm -hmm. er uendelig. Mm -hmm. Altså, en eftermiddag var 100 år. Mm -hmm. Det er det, vi starter med. Ja. Altså, det, det føles virkelig unfair. Ja. En ting er, at vi ikke har uendeligheden mere. Fair nok. Ja. Men det er som om, at sekunder ikke har, hvad de har været. Ja. De går bare hurtigere og hurtigere. Ja. Ja. Det er den fornemmelse. Ja. Så det er en fornemmelse af at være på, på vej ned ad rusjebanen mm. i susende fart. Mm. Og samtidig det hele er gået i stå. Mm. Oplever jeg. Ja. Sådan en, ja. en underlig, modsatrettet
0: ja. følelse. Ja.
1: Med, 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 med lange dage og et kort liv.
0: <laughs> Man bliver nødt til at tænke Tiden eksistentielt på det her punkt. Altså, du, 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 beskriver, du beskriver det jo selv i poetiske vendinger lige nu, øh, at det er, det er som om tiden på, på en gang ligesom står stille og varer uendelig lang tid. Og, og det mener jeg faktisk, at vi bør tage alvorligt, at vi egentlig oplever det på den måde. Og det er vidderligt det er jo en fantastisk følelse, at når man. Det, det er som regel i, i tilfælde, hvor man i en vis forstand har mistet sig selv. Vi har også talt om det her med at miste sig selv. Der er ikke noget værre end at miste sig selv. Men der er heller ikke noget bedre, end at miste sig selv. Hvorfor det, Christian? I den forstand, at man er i det, man i dag kalder et flow, ja. hvor nu er jeg bare til stede. Og det er tit til en koncert, eller et eller andet sted ude i naturen, eller det kan også være noget seksuelt. Eller der, der er mange tilfælde, hvor, hvor det er som om, nu er tiden ophørt. Ja. Faktisk mere end om den står stille, eller den er lang, men den er der slet ikke mere end
1: tid. I sport, om du dyrker sport
0: ja. også. Ja. Jeg bruger sin krop i det hele taget. Ja. Hvor, hvor der er en eller anden form for helhed, eller enhed, man føler sig i et med ja, universet, eller hvad, hvad man nu øh, alt afhænger af man er astronom, eller øh, religiøs, hvilket udtryk man, man, man ynder. Men de der. Og i øjeblikket, jamen, synes jeg, man skal samle på. Altså virkelig. Jeg synes, jeg oplever, at jeg, jeg har småbørn nu. Jeg, også. jeg synes, øh, kæft, det er hårdt. Og der er virkelig nogle netter, der er uendeligt lange. Mm. Fordi man bare ikke får sovet. Og så er der heldigvis de der ganske få stunder, hvor storsøster pludselig holder lillesøster. Og, og lillesøster smiler. Og så smiler storsøster. Og så smiler mor. Mm. Og så smiler jeg. Mm. Og jeg aner ikke, om det har varet 3 sekunder, eller det har vejet tre timer. Det er højst sandsynligt tættere på tre sekunder. Ja. Men når man så ligger på, på den der seng, og man ser de der hospitalslamper, flash, 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 så er det jo dem, man husker på. Og så ved man med det samme, det er dem her, jeg skal hjem og samle på. Og man kan ikke frembruge dem. Kommer som tilfældet
1: Jeg må ud og mærke døden, så den kan puste liv i mig, i stedet for bare at tænke på døden, mens tiden løber. Jeg vil nå at mærke den accept, som Christian oplever. Der, hvor der stadig er Tom Waits på playlisten til begravelsen, men i den optimistiske udgave. Og så skal jeg ud og samle på tilfældets gaver. Det handler der om i næste afsnit af Kirkegård på egen krop. Programmet er produceret for P1 af Body Body. Camille Gudman Lange har tilrettelagt, Jacob Helt har klippet, Kirkegårds stedfortræder er Christian Hjortkær, og mit navn er Thomas Klingby.
2: Du kan høre flere P1-podcasts i DR's
1: radio-app. Det giver mening.